0: права и льготы.
1: Друзья, радио Комсомольская Правда и наша уже традиционная встреча с фондом социального страхования. Анна Добрюха у нас в студии. Здравствуйте. Она не представитель фонда, она представитель газеты Комсомольская Правда. И у нас сегодня в гостях руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Селиванов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как получить государственные социальные услуги с помощью сервисов нового поколения в России в 2019 году? Год наступил, некоторые уже это заметили, и слава богу. И вот мы будем действительно говорить, о чем этот год ознаменуется, и какие дополнительные возможности Фонд социального страхования для людей, которые эти дополнительные возможности ждут, а самое главное для того, чтобы меньше было походов, звонков, обращений в различные структуры. Как все это усовершенствовалось, вот об этом мы поговорим сегодня. Ну,
2: и я напомню, что те группы, категории людей, наших граждан, которые могут рассчитывать, могут использовать эти самые сервисы и те направления, в которых нам оказывают государственные услуги Фонд социального страхования, это следующие. Во-первых, семьи с детьми, все, что касается пособий по материнству, какие сервисы есть по этой части, мы сегодня будем говорить. Во-вторых, сервисы для тех, кто ходит на больничный из-за повреждения здоровья. То есть сервисы для пациентов, в первую очередь электронной больничный. Далее, те, кому не повезло и случилась трудовая травма, пострадавшие от несчастных случаев на производстве. И, наконец, люди с инвалидностью. Мы напомним, что в рамках тех средств, которые у нас выделяет бюджет, вот строго в этих в пределах этих сумм фонд у нас обеспечивает определенными услугами, товарами людей с инвалидностью. Вот обо всем этом будем говорить. И я, прежде всего, хочу попросить Дмитрия Вадимовича как раз кратко напомнить, какие именно сервисы для всех перечисленных категорий граждан у нас будет развивать и развивает уже Фонд социального страхования в этом году.
3: Да, в этом году планируется расширение проекта «Прямые выплаты». У нас планируется, что к 2021 году году вся территория России перейдет на данную схему выплат, которая позволяет получать пособие по социальным выплатам непосредственно от Фонда социального страхования.
2: То есть, не к работодателю мы будем да. идти, и в случае, если какие-то финансовые проблемы у работодателя, то это не должно затронуть людей. То есть, да, они напрямую получат отсыл, это да.
3: повышает социальную защищенность наших граждан. Соответственно, в рамках данной схемы фонд сейчас выплачивает по прямым выплатам пособие по времени недружспособности, по беременности и родам, единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное единовременные пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности, также пособие по временной респособности в связи с несчастным стоящим на производстве и оплата отпуска за весь период лечения и место к проезду, к месту лечения и обратно. Вот эти пособия мы переводим на схему прямых выплат. И также в этом году сказать, начинается... Новая цифровая трансформация наших социальных услуг в рамках уже цифровой экономики. Фонд совместно с Министерством цифрового развития и с Министерством труда переходит к реализации выплат пособий по жизненным ситуациям, которые позволит снизить гражданам потребность хождения в различные учреждения для получения тех или иных справок. Достаточно будет в электронном виде подать заявление на выплату пособия, все справки в электронном виде должны будут собираться между органами органами власти и результат результат оказания услуги должен быть в электронном виде оказан. Целевая схема, что это будет оказываться через государственный портал госуслуг. Также на некоторые пособия, по которым возможно получение информации в проактивном режиме, например, при постановке на ранние сроки беременности о том, что женщина встала на данные сроки, мы можем информацию получить из медицинской организации, И тем самым проинформировать женщину о том, что вы встали на ранние сроки, вам положено пособие, зайдите на портал госуслуг, заполните реквизиты на выплату. Ну, вот таким образом мы планируем вот в ближайшие три года строить свою работу, переходить на выплату пособий по жизненным ситуации, и, надеюсь, это позволит нашим гражданам забыть о всех тяжбах получения справок с других госорганов.
1: Дмитрий, самое главное, насколько все это интуитивно понятно, и насколько человек, который ну, может в той или иной категории граждан рассчитывать на эти пособия, должен быть погруженным, Вот во взаимоотношения ФСС работодателей, прочее, прочее, прочее. Или все это интуитивно понятно, он сам... Либо ему сообщают о том, что вам положено Ему самому надо, знаете, как спасение утопающих Дело рук самих утопающих Надо позаботиться, да, то есть узнать А не полагается ли каких-то выплат И тем не менее, все все же это разрабатывается для того, чтобы было проще Вот насколько действительно проще по сравнению, ну, я не знаю С предыдущим годом,
3: с, с тем, что было года три назад а, ну да, вы правы, что количество социальных э, пособий э, ну, в стране очень большое. Я не буду называть э, точную цифру, но там порядка 500 – это федеральный уровень. Да, и, если брать субъектовый, то, наверное, там еще больше будет. И, конечно, какие пособия положены гражданам, ну, довольно тяжело э, узнать. Поэтому вот, фонд развивает там, проект «Социальный навигатор», который позволяет э, в проактивном режиме э, предоставлять информацию о тех пособиях, которые положены гражданину, ну и также целевая модель, которая предусмотрена в рамках перехода на реализацию оплаты пособий по жизненным ситуациям, подразумевает, что а, государство само будет информировать гражданина о тех пособиях, которые ему положены. Ну, как я сказал, да, там, а, женщина стала на ранние сроки беременности, а, информация пришла в виде смс а, Человек заболел, а, получил электронный больничный, закрыл его. А, информация о всех статусах, о том, что больничный открыт, а, там продлен, либо закрыт, она будет а, приходить а, человеку автоматически а, с подробным информированием о том, какие необходимо сделать шаги для того, чтобы получить пособие. Ну, целевая схема, что вот закрыл больничный, пришла смс опять зашел на госпортал, заполнил реквизиты на выплату, и деньги пришли на карточку.
2: А Вы упомянули, что, в частности, для женщин, для будущих мам будет применяться вот тот самый проактивный принцип, то есть, когда не сама женщина должна изначально быть в курсе о тех пособиях, которых она, может, никогда еще не получала, поскольку до сих пор не была беременна, а проактивный принцип означает, что ей все сообщат в вот, связи с возникшей жизненной ситуацией. И в связи с этим хочется спросить, как раз для будущих мам один из таких моментов это родовый сертификат, когда ей приходится получать некую бумагу, ходить, носить и в хлопотах в связи с появлением ребенка пытаться не забыть, не потерять и так далее. По этой части предполагаются ли какие-то нововведения?
3: Да, интересный вопрос, спасибо большое. На самом деле, родовый сертификат – это... Сказать, аналоговая составляющая взаимодействия между организациями и фондом. А женщину мы используем как канал доставки вот этой информации о том, что она пришла вот сначала в женскую консультацию, потом в роддом, а потом встала на учет там, с ребенком. Да? А в целевой схеме не будет родового сертификата физически. Вся информация о посещении женщины медицинских организаций мы будем непосредственно с Минздравом от Минздрава получать. Большим счету женщина больше не будет заботиться о том, нужен ей этот сертификат, это не нужен, не нужен, да. Ключевое событие это встать на ранние сроки по беременности роды и послеродовый уход за ребенком. Вся информация есть в государственных системах. Мы ее будем получать из медорганизации. И, соответственно, сам родовый сертификат будет переведен в электронную форму. Он уже переведен. Мы уже протестировали в трех регионах данную схему. В этом году мы с Минздравом подписали дорожную карту по реализации этого проекта. Регионы очень активно нас поддерживают, потому что все понимают, что это снижается бумажный документ оборот при взаиморасчетах. Я надеюсь, в этом году, в следующем году точно мы 100% охватим данным проектом всеми этой организации и вот сам этот родовый сертификат в бумажном виде, он уйдет в прошлое. Вопрос,
1: извините, человека практичного, который привык, в общем-то, держать предметы в руках. Раньше при получении чего-либо, даже если мы про роды говорим, есть всегда справка, бумажка э, с печатью. Она у тебя в руках, она у тебя хранится. Ты можешь ее потерять, но это будет уже твоя вина. Но бумажка, ты можешь ее подержать. Сейчас все данные в том или ином виде, они электронные. И э, вот мы говорим про тот же самый электронный больничный. Не нужна никакая бумажка, ничего не нужно держать в руках. Вот. Но всегда у человека таких консервативных взглядов э, возникает вопрос. они а Это не потеряются? Никакой вирус это не съест. Все вот эти вот данные по выплатам... Э, а вдруг мою фамилию не записали? И прочее, прочее, прочее. А хакеры взломают и так далее. Где это все хранится?
3: Все хранится в государственной информационной системе. Все государственные информационные системы имеют высокий степень защиты. Непосредственно больничные листы хранятся у оператора данной системы. Это фонд социального страхования. Информационная система называется Единая интегрированная информационная система соцстрах имеет uh, самый высший степень там, защиты. Uh, само ядро системы не имеет uh, выхода в интернет, да, и полностью изолировано, поэтому никакие хакеры, хакеры туда зайти не могут. Вся информация, которая отображается в личном кабинете, uh, uh, проходит uh, многоуровневую степень, будем так сказать, фильтрации защиты. И то, что отображается в личном кабинете, это уже... Uh, Сказать, в зеркало той информации, которая хранится в ядре. То есть реально отображается копия тех данных, которые хранятся в ядре системы. Это позволяет увеличить защиту информации, да, что в случае, если какие-то будут вопросы, то ядро системы не будет затронута.
1: Друзья, мы продолжим нашу программу через несколько минут. Как получить государственные социальные услуги с помощью сервисов нового поколения? Разговор будет продолжен. Оставайтесь с нами Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда», который мы делаем с Фондом социального страхования. Я Михаил Антонов, Анна Добрюха и у нас в гостях Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования.
2: И в прошлой части программы мы затронули тему ну, такого, можно сказать, даже модного сервиса нового поколения, как электронный больничный. Миша задал мучающий некоторых вопрос, не взломают ли систему, не утекут ли куда-нибудь данные о наших болезнях и так далее. Но Дмитрий Владимирович нас заверил, что это практически, ну, шансы этого чрезвычайно малы.
1: Я напомню просто, что в разговоре про электронные больничные мы еще периодически говорим о том, что вашу болезнь... Чем вы заболели, работодатель не узнает? Ни в коем
2: случае, да. То есть там нет просто возможности. Заболеванию
1: присваивается код, и это даже
2: доступа к этому коду не имеет работодатель, да. То есть там часть определенно определенным образом защищена. Дмитрий Владимирович, поскольку мы говорим о развитии вот этих сервисов в текущем 2019 году, скажите, пожалуйста, что у нас по электронным больничным будут ли какие-то углубления, расширения, изменения по части этого сервиса?
3: Ну, в рамках. Развитие. Хочу отметить, что там, месяц назад мы праздновали 6 миллионов больничный, а буквально там, на прошлой неделе мы уже выдали 7 миллионов больничный. А, динамика развития, вообще продвижение э, очень высока. На ну, сегодняшний момент э, конечно, уже все регионы, там, больше 50, все, все, все 85 регионов, э, больше 50% больниц дают электронные больничные. Активно подхватывают э, данный сервис и работодатели, потому что им упрощает... Э, Работу с бумагой, во-первых, да, и снижает э, риски финансового контроля со стороны фонда. Также нужно отметить, что вот в рамках э, оптимизации деятельности там, государственных структур э, сейчас э, казначейство делает проект по централизации бухгалтерской и кадровой службы. И в этой части, конечно, электронной и больничной э, ряд преимуществ по сравнению с бумажным. Во-первых, это с логистикой, его не нужно будет возить, скорость передачи информации и скорость выплаты больничных листов для госслужащих, потому что все госслужащие получают зарплату на карту МИР, и интеграция электронного больничных с картой МИР и с прямыми выплатами позволяет осуществлять сроки выплат намного сильно сокращать. Это связано с определенными технологиями карты МИР, там не буду отдельно углубляться. Что мы планируем дальше развивать? На базе технологии электронного больничного мы планируем развивать дополнительно, расширять взаимодействие с Минздравом в области информационного обмена. Фонд также осуществляет оплату. Путевок на санторно-курортное лечение граждан, пострадавших на производстве, ну и также инвалидов. Сейчас тем, чтобы получить направление на санторно-курортное лечение, необходимо сходить в поликлинику, взять направление на санторно форму 70У. Это форма в бумаге сейчас выдается. Мы планируем перевести ее тоже в электронный вид». Потом нужно пойти в фонд, встать в очередь на санкур. Потом перед поездкой сходить еще раз в больницу, получить санторно-курортную карту там, 0,72У. А потом вот у нас электронное взаимодействие с РЖД организовано, да, там электронный билет осуществляется, оформляется на покупку. Здесь как бы вот уже автоматизация проведена. А дальше человек едет с бумагами на санторно-курортного учреждения проходит курс лечения, и по возвращении оттуда должен э, сходить фонд, отдать корешок о том, что он прошел санкорротное лечение, и также сходить в поликлинику, где он э, брал э, санкорротную карту, также отдать корешок. То есть, многократное посещение э, э, организаций, да, там, на, при переходе на электронное взаимодействие с э, Министерством здравоохранения, э, мы сейчас э, проговариваем полностью, э, вот, минимизацию э, посещения гражданина, э, органов власти. То есть достаточно будет в электронном виде написать заявление на санитарно-курортное лечение. Э, да, все равно нужно будет сходить, конечно, в поликлинику, потому что э, врач должен осмотреть. Но э, само направление на санитарно-курортное лечение, справка 70 и санаторно курортная карта, мы планируем, что будет выдаваться в электронном виде. Э, гражданин в электронном виде получает информацию о том, что его очередь подошла на Санкур, а, оформляет электронный железнодорожный билет, а, едет с паспортом, фактически, к месту лечения. Все электронные документы из государственного облака а, а, доставляются по месту регистрации вон, на санкт коротком лечении. И после его завершения ему не надо куда ехать, потому что данные о том, что он прошел лечение, автоматически будут доставлены до адресатов этой информации.
2: Скажите, пожалуйста, по поводу Минздрава. Мы знаем, что электронный талон на проезд вот с РЖД, у вас уже этот проект развивается по полной программе, да, в прошлом году еще запущен. А что касается вот этих вот справок, которые из поликлиники, из санатории, и так далее, вот там вообще примерно когда какие-то пилотные проекты уже сейчас начнутся или что там по срокам?
3: Да, в рамках... Развитие информационного взаимодействия с Министерством здравоохранения сейчас активная работа идет в этом плане, нужно, конечно, там наших смежников из Министерства здравоохранения там, благодарить, мы сейчас активно интегрируемся с цифровым контуром здравоохранения, у них свой проект идет по цифровизации, который позволяет нам при, получать преимущество как раз этого электронного взаимодействия. И, конечно, мы планируем э, не разрабатывать новую технологию ни в коем разе. Э, технология разрабатывается внутри Министерства здравоохранения. Мы только используем преимущество этой технологии. Э, документы переходят в электронный вид. Уже на сегодняшний момент я точно знаю, что вот, э, Минздрав совместно, вместе с медико-социальной экспертизой разработали форму электронную электронную по передаче сведений о медико-социальной экспертизе, там, СЭД, да, это справка 088У, которая направляется из медицинской организации в Бюро СЭД для проведения экспертизы инвалидности. Это тоже сокращает необходимость хождения людей, которые инвалидны да, по, по, по организациям. Вот. Поэтому... Мы параллельно идем с проектом Минздрава по целому контуру и, соответственно, реализуем те проекты, которые позволяют нам... создать эти преимущества для граждан.
1: Дмитрий, у нас периодически в сегодняшнем разговоре появляются фразы электронные, там, уведомления, зайдите, там, электронный помощник и прочее, прочее, прочее. Ну, давайте говорить откровенно. Не вся Россия, во-первых, вообще не не на территории всей России есть интернет. Это раз. Во-вторых, не все так хорошо еще с электронными штуками под названием гаджеты обращаются. Не не у каждого человека, которому нужна выплата, необходимо выплаты есть смартфон и прочее 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 есть огромное количество составляющих которые не позволяют человеку в электронном виде получить какую-то услугу вы же не собираетесь отказываться от то есть всегда есть альтернатива электронные и бумажные или нет уже такой альтернативы? То есть... Да, всегда
3: есть альтернатива. Мы прекрасно понимаем, что да, страна большая, что покрытие интернетом еще не стопроцентное. Поэтому на сегодняшний момент мы говорим, что есть альтернатива, можно получить бумажную версию. Но также мы понимаем, что технологии движутся вперед. Сейчас активно внедряются опять же, проекты по устранению цифрового неравенства. Также вот со стороны там, фонда мы развиваем другие проекты, которые позволяют получать информацию не не электронными средствами, да, это информирование посредством отправки тех же самых писем о том, что вам положены те или иные льготы. Также мы развиваем активно, мы понимаем, что цифровизация меняет вообще трудовой профессии. Вот, например, внедрив электронные больничные, у нас полторы тысячи сотрудников занимались проверкой бумажных больничных листов. Mm-hmm. А, на сегодняшний момент при переходе на электронное взаимодействие они фактически становятся не нужны, потому что этим занимаются уже алгоритмы. А, и мы перепрофилируем их в социальных менеджеров, которые должны работать на определенных территориях и помогать как раз а, а, гражданам получать информацию о социальных услугах. Ну, То есть, понимая, что развивается, развиваясь в технологическом плане, будет активно развиваться вот сервисная среда, которая будет помогать гражданам получать эту информацию в центрах обслуживания. То МФЦ, есть, эти там, люди не оказываются без
2: работы, а вы их перепрофилируете как раз в таких социальных менеджеров. Да. Это очень важный момент, на самом деле.
1: Мы продолжим через несколько минут. и Обязательно поговорим все-таки про социального голосового помощника, про нашего любимого, потому что, в общем, насколько я понимаю, программа дорабатывалась, дорабатывалась и вообще продолжает дорабатываться, несмотря на то, что уже обладает уникальными свойствами и функциями. Но об этом буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Наши права и льготы.
1: Друзья, мы продолжаем наш разговор с представителями Фонда социального страхования. Дмитрий Селиванов у нас сегодня в гостях, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Продолжаем отвечать на самые важные и актуальные вопросы. А вопрос самый важный и актуальный. Что будет нового в 2019 году?
2: Ну и поскольку уже Миша пообещал про социальный голосовой помощник рассказать в этой части программы, то, Дмитрий Владимирович, давайте мы для начала напомним, что это такое и скажем... То, что у нас хотел узнать Миша, и многим будет интересно, безусловно, как развивается этот проект, что происходит и что ожидается до конца года.
3: Ну, идея социального голосового помощника, она, будем так сказать, не нова. Да? Там сейчас активно развиваются голосовые сервисы. И вот мы подумали, понимая, что получить информацию о социальной услуге ну, довольно тяжело, нужно знать законодательство. Наверное, там обычный человек, встречая там своего знакомого, наверное, задает вопрос, а как ты эту услугу получил, расскажи, да? Или там сам себе задает такой вопрос, да, а какие вообще мне услуги положены, какие мне пособия положены? И мы вот, вот этот внутренний голос человека решили переложить вот на социального помощника, и вот... Поставили себе цель сделать э, такого помощника, который будет на такой простой вопрос, какие э, пособия мне положено, он ему четко рассказал. Ему положено то-то, 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 то-то. А, и, мы вот движемся в этом направлении. А, есть а, пилотная зона этого помощника, где мы тестируем сервисы. Пока а, этот помощник доступен в сервисе Алиса, Яндекса, но мы на сегодняшний момент... А, пришли к тому, что все-таки нужно создавать свою систему, систему распознавания речи, потому что есть ограничения по передаче информации, например, о геопозиционировании в саму Алису. Поэтому в ближайшее время в этом году у нас планы э, перевести голосового помощника, Катюшу, как мы в прошлый раз выбрали название, э, в наш сервис «Социальный навигатор», интегрировать с с геоинформационными сервисами, с личным кабинетом э, фонда, с тем, чтобы на вопрос, какие сервисы мне положено, помощник сказал, что э, вам... Там положено больничный оплатитель, либо вам уже оплачен больничный. Если получатель услуг является инвалидом, то он бы рассказал, какие технические средства реабилитации, какие услуги от фонда положены инвалиду, с тем, чтобы он их мог получить. Ну и также в перспективе планируем сделать возможность голосового заказа данных услуг. Да, там, Закажи мне санаторно курортное лечение, там я хочу поехать туда В общем, такие планы они пока такие громоздкие. В этом этажей. году да, у нас задача это интеграция с личным кабинетом, чтобы он научился проговаривать данные из личного кабинета. А, ну, на перспективу ставим там
1: Ну, в общем, Катюша растет и набирается опыта. Да, мы, ее обучаем,
3: мы ее обучаем.
2: Отлично. Тут, кстати, нужно сказать, что э, в подбор имени для этого сервиса немалый вклад, очевидно, внесли слушатели радиостанции «Комсомольская правда» и посетители нашего сайта, поскольку в прошлом году мы как раз объявляли конкурс, да, Миша, в нашей программе. Да-да-да,
1: и Катюшу называли сразу несколько человек, так что считайте, что это ваш голос был решающим.
2: Здорово. И еще мы упоминали в начале программы, что сервисы предназначены для такой группы людей, как пострадавшие от трудовых травм, сейчас случаев на производстве, и люди, которые получили инвалидность по так называемым общим причинам, вследствие заболеваний с детства и так далее. Дмитрий Владимирович, упоминалось, что будет появиться такой сервис, как электронный каталог технических средств реабилитации, то есть протезов, кресел, колясок, средств ежедневного хода и так далее. Он действительно появится, ведутся там разработки. На какой стадии этот проект?
3: Он уже появился, он доступен на портале фонда. Можно зайти на портал фонда и увидеть ссылку на каталог ТСР. Сейчас он, как может быть, многие сервисы фонда находятся
2: в пилотном, пилотном, да? пилотном да, тестировании.
3: Почему? Мы сейчас налаживаем взаимодействие с поставщиками. Там можно посмотреть на количество уже загруженных данных от поставщиков. Сейчас каталог уже позволяет просматривать подробную информацию о тех тех технических средствах реабилитации, которые загружены в этот каталог, и посмотреть технические характеристики данных технических средств реабилитации. Какие перспективы? ну, Раскрою секрет, мы делаем сейчас социальный маркетплейс, который позволит подключиться торговым сетям к данному каталогу, с тем, чтобы можно было те товарные позиции, которые у них есть, связать с нашим каталогом, тем самым подключиться к схеме цифровой компенсации. На сегодняшний момент фонд имеет две возможности по поставке технических средств реабилитации лиц, пострадавших на производстве и инвалидов. Это написать заявку на получение технического средства реабилитации, фонд проводит торги, и уже по результатам торгов определяется победитель-поставщик, и он поставляет это техническое средство реабилитации. Это занимает определенное время. Второй вариант – человек может сам пойти купить себе техническое средство реабилитации, которое ему положено, и фонд ему компенсирует по последним торгам сумму за данное техническое средство реабилитации. Так вот компенсация сейчас занимает там, продолжительное время, человек должен взять счет чек с аптеки, пойти в фонд, написать заявление на компенсацию, потом фонд в течение 60 дней производит проверку валидности этой операции, что это техническое средство положено гражданину, и только потом компенсирует. Опять же, да, из жизни ситуация. Сейчас вы приходите в любой магазин, смотрите на телевизор, есть две цены, заплати сразу, либо там в 10 раз меньше, и к тебе придет кредитный менеджер, и прямо на месте оформит кредит. Почему банки это могут делать, а фонд не может? И, соответственно, мы вот сейчас запускаем этот социальный маркетплейс, который позволит гражданину просто прийти э, в точку продажи, увидеть э, техническое средство регуляции, которое ему положено. Э, продавец за счет интеграции с базами данных фонда проверит, что данный гражданин является получателем технического средства реабилитации, что оно ему положено, и сообщит сумму компенсации, которую фонд может осуществить. Гражданин платит 100% за техническое средство реабилитации, оформляется электронное заявление, оно отправляется в фонд со всеми документами по сделке, фонд Формирует обратно смс-ку гражданин о том, что ваше заявление принято, там заявка на выплату оформлена, и в течение там, пяти дней мы планируем, компенсация будет произведена.
2: А скажите, вот это вы рассказываете, как оно должно быть? Это да, уже это где-то на практике быть. в пилотном режиме начало тестироваться или пока вот проработано точно? Мы только все? С,
3: одной, с одним очень крупным оптичной сетью уже провели, ну, будем так сказать, первую транзакцию. Сейчас мы в Санкт-Петербурге разворачиваем пилот по маркетплейсу. Надеемся в этом году разработать полностью технологию. Нужно понимать, что а, здесь участвуют а, торговые сети и поставщики, и здесь а, необходимо выработать а, технологическую схему взаимодействия. А, и тут очень важно подключение партнеров, а, которые а, занимаются автоматизацией торговых сетей, а, с тем, чтобы они нас поддержали. С тем, чтобы они реализовали как раз интерфейс взаимодействия, предоставили уже торговым сетям готовый интерфейс работы с фондом. Потому что ну, не все торговые сети готовы дорабатывать за свой счет свои учетные системы. Вот за счет как раз, партнеров-разработчиков, которые разрабатывают программное обеспечение для торговых сетей, это можно сделать.
2: А скажите, получается, что любая, например, ортопедическая аптека, в которой есть вот те товары, которые полагаются людям с инвалидностью, она при желании может включиться вот в такую систему, да?
3: Да, мы планируем, что вот будет создан отдельный интернет-ресурс, где можно будет зайти зарегистрироваться в торговой сети. Мы проведем проверку, что это действующая торговая сеть, и она сможет подключиться к этому интерфейсу, Прямо вот, а
2: да, человек, просто. который приходит вот в такую аптеку, вы сказали, что а, должен будет, а, ну, а, то есть аптека смотрит, действительно ли он является получателем вот такой государственной услуги. Да, в, а, вот а, вопрос, а, что должен будет предъявить? Ну, нужно ли будет помимо паспорта какие-то еще дополнительные документы, или это все загружено, только паспорт, достаточно только и все?
3: Паспорт, паспорт, ну, снился сейчас электронный идентификатор гражданина на портале госуслуг, это снился. Ну, за счет интервью там, с сервисом ПФР по определению номера СНОСа. В принципе, достаточно будет паспорта а, с тем, чтобы убедиться, что гражданин является получателем услуги. А, вот, и,
2: Больше и, ничего с собой решить, не что... носить, никакой пакет документов.
1: Я думаю, что мы будем еще встречаться в наших программах. Сегодня рассказали о неск- не о всех. Как абсолютно правильно сказал Дмитрий, сервисов сейчас много, выплат много. То, что это совершенствуется, это здорово, а значит, будем чаще встречаться. В эфире у нас был руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Дмитрий Селиванов, Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Не пропустите нашу очередную встречу, потому что серия программ с Фондом социального страхования обязательно будет продолжаться.
0: Наши права.